0: Jo, kurze Info, das hier ist der erste Teil unserer zweiteiligen Indiana-Jones-Podcast-Reihe. Und zwar kommt der zweite Teil nämlich erst nächste Woche heraus. Und Leon, möchtest du auch noch was sagen, bevor der erste Teil losgeht?
1: Ja, bevor der erste Teil losgeht, im ersten Teil, das war jetzt unser erster Part, es kommt halt ähm, noch so Discord aufgeploppe, weil ich vergessen habe, meine Discord-Benachtigung aufzumachen, weil ich halt genauso lost bin wie Markus. Also, genau und wir haben aber uns halt nächsten Teil Markus aber deswegen was wolltest du noch sagen
0: Erik wir haben uns nämlich entschieden das auf zwei aufzuteilen weil wir zwei Stunden 30 geredet haben damit wir zwei Teile haben und der nächste Teil wird dann wie gesagt nächste Woche rauskommen wundert euch also nicht wenn nach dem zweiten Indiana Jones Teil Schluss ist und ihr dann eine Woche warten musst um der, damit der dritte Teil und vierte Teil besprochen wird deswegen genießt die Podcast Folge und äh, ihr hört uns ja eh
1: So. <lacht> Heftiges Ding, würde ich mal sagen.
0: Über, über welches Ding, über welche Filmreihe machen wir einen Podcast in der Folge? Das ist die Frage wohl. Erstmal würde ich hey sagen, ich bin Erik und das ist Leon und zusammen sind wir der Podcast des Todes. Leon, über ja. was reden wir? Über was, was machen wir überhaupt? Wir beide machen
1: YouTube und ähm, ja, eher, eher inaktiv als aktiv, würde ich auch sagen, eher so ein bisschen passiv unterwegs. So, er hat noch einen aktiven Discord-Channel. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwo verlinken. Der kommt
0: ihren... höchstwahrscheinlich in die Beschreibung des, der neuen Podcast-Folge.
1: Ein Insta-Account haben wir auch. Heißt so wie hier, aber noch nicht der Podcast des Todes. Also erstmal nur Erik <lacht> und Leon, weil jemand reingefissen
0: hat von uns beiden. Ich will genau. jetzt nicht sagen, wer. Ja. Werden wir auch nicht sagen. Teilt uns <lacht> gerne, wenn es euch auch gefallen hat später, könnt ihr uns gerne eine Rezession, äh, Rezension bei Instagram, über Instagram schicken oder halt bei Spotify. So, und dann, ja, Leon, was machen wir? Über was reden wir? Wir reden
1: über eine der besten Filme rein, die es gibt. Wenn nicht sogar besser. Ist sogar besser für mich, als die ganzen Marvel-Scheiß-Dinger und besser als CC. Das ist ein Front.
0: Das ist ja. ein Front. Das ist eine Ansage. Und zwar reden wir über Indiana Jones 1 bis 4. Wir wollen auch den schlimmsten Teil mitnehmen. Meiner Meinung nach nicht der schlimmste, weil es gibt keinen schlimmsten Teil. Alle sind irgendwie Meisterwerke. Nein. Das ist müllig. Leon wird uns so ein bisschen durch die Filme führen, sage ich mal. Oder wird das so ein bisschen anleiten. Und zwar hat Leon sich auch ein paar Stichpunkte gemacht und ähm, die werden wir auch so ein bisschen abarbeiten. Wir werden ein bisschen die Filme durchgehen, ob es jetzt der erste ist, der zweite ist, der dritte ist oder der vierte ist. Der kontroverseste leider, aber wir haben auch schöne Punkte, die wir aus dem vierten Teil mitnehmen. Also ich auf jeden Fall. Ich
1: auch. Das ist perfekt. <lacht> Gut. Ja, perfekt. Leon, was ist auf deiner Liste? Warte, ich habe hier erstmal den Prolog zum ersten Teil, Wie, was stehst du dazu? Findest du, dass das der beste Prolog ist oder ob das... Weil wir starten ja mit der Dschungelszene von Indiana Jones. Und ich muss schon kontrovers starten. Ich finde, es ist nicht die beste Anfangssequenz von allen Indiana Jones-Teilen. Wie stehst du zu ihr? Also du meinst Jäger des verlorenen Schatzes
0: natürlich, dem ersten Teil. Ja. Raiders of the, of the Lost Ark. Genau. Der ist 1981 erschienen und ähm, geht eine Stunde und 55 Minuten. Genau, die Anfangsszene, der Prolog meinst du, mit dem Stein, der da ja lang rollt in dem Tempel, wo Indiana Jones diese komische goldene Statue austauscht. Und ja. äh, ich finde die eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt, auch mit den Indios, also mit den Native äh, South Americans, wenn man das sagen kann. Ähm, auf jeden Fall die südamerikanischen Stämme, dass da auch, dass die da die. Sind das da schon die Nazis oder sind das die Briten? Ich glaube, das, das sind,
1: ist. Der ähm, französische ähm, andere Archäologe, der später noch im Film auftaucht, der Gegner, Stimmt. der
0: der ihn oh. dann verrät. Da war ich mir nämlich gerade gar nicht sicher. Und ähm, ja, die Szene finde ich, ist, das ist ein gelungener Start. Vor allem auch, wie Indy nachher ähm, in das Flugzeug reinjumpt und äh, die dann mit dem Flugzeug abheben, mit diesem Wasserflugzeug. da Oder es gibt bestimmt irgendwie einen Namen dafür, aber ich weiß nicht, wie man, wie man das sagen soll. Und der erste Hass und erster Kontakt mit den Schlangen natürlich, finde ich auch ganz interessant.
1: Ich muss mal sagen, nochmal zum Anfang, es
0: ist ein Spoilertag. Das dürfen wir hier nicht, nicht, dass wir Leute reinklicken, Also man, die muss, man muss es auf jeden Fall gesehen haben. Und wenn nicht, ja. dann guckt euch die Filme an und dann könnt ihr auch gerne die Podcast-Folge ge hören, hören. Ganz wichtig, nicht gucken. Ja,
1: ich, ich finde, es ist eine verdammt starke Einführungssequenz, aber ich finde die ist halt wirklich nicht die Beste, da kommen wir aber dann noch in den nächsten Teilen zu, welche für mich die Beste ist, aber das Problem ist halt, sie lebt von viel äh, Nostalgie, finde ich. Also ich finde, sie ist schon ziemlich geil, aber viele Leute pushen sie halt hoch wegen der Nostalgie, weil es ja der erste Film ist, und die legendärste yeah. und alles. Aber ich finde sie halt auch stark, weil man schon den Verrat, man merkt direkt, was Indiana Jones für eine Person ist und ähm, sie wird auch verraten direkt und dann kommt langsam, wie ähm, im Prolog, auch der Stein ins
0: Rollen. Und das, halt, finde ich auch... das ist ein schönes Symbol, hast du echt schön ja. gesagt, finde ich. Ähm, ich finde, da wird halt noch nicht so wirklich deutlich, was ich mit Indiana Jones verbinde, weil ich in, verbinde Indiana Jones sehr viel mit den äh, Pharaonen, finde ich persönlich. Und mit, dem, mit der Wüstengeschichte, also mit der Wüste, die Teile, die wir auch später in dem Film haben. Und weniger mit diesem Dschungelhaften und ja, aber ein gelungener Start, finde ich, also da kann man nichts falsch machen die Figur wird eigentlich genau in den Mittelpunkt gesetzt und ja
1: ja, es ist wunderbar alles dann, der Bösewicht wird auch direkt eingeführt, das finde ich auch ziemlich gut wo ich aber auch beim Rewatch nicht drauf geachtet habe, so richtig deswegen kam mir das komisch vor, wie er eingeführt wurde aber dann habe ich später beim Durchlesen noch gemerkt er war ja in der Anfangsszene mit dabei und hat ihn verraten fand ich auch ziemlich stark ähm, ja, und dann starten wir direkt schon in den Film, würde ich mal sagen, rein. Und man sieht direkt, man kriegt ein bisschen Nähe und sieht, dass er ähm, ein Professor an der Schule ist. Also, dass er nicht nur dieses Archäologie-Zeug macht, sondern ja, nicht auch... Nicht dieses Abenteuerhafte, ne? Dass er ja, wirklich so, viel mehr ist als das. Sondern nämlich auch ein Lehrer ist. Und das finde ich auch stark, dass er halt auch so ein, so ein Doppelleben hat, in Anführungsstrichen. Dass er auch dieser brave Doktor sein kann. Und da ist er ja auch noch nicht der Bekannte, so die, die Schüler, die... Ähm, die denken auch nur, das ist ein ganz normaler Lehrer. Sieht man auch in den späteren Teilen, dass dann die Schüler den auch hinterherrennen, weil sie auch wissen, was er alles gemacht hat. Ja. Dem Teil sieht und man so. Er in seiner Legacy hinterherrennen. Ja. Und da ist halt noch der Lehrer. Und später kam, kam dann der Direktor oder wer das war, halt zu ihm und sagte, ja, die Nazis sind hinter der Bundeslade her. Und wir müssen die aber vor den Nazis erwischen, sonst könnte schlimmes passieren. Und ich muss mal sagen. Die Bundeslade ist schon ein ziemlich geiles
0: ähm, religiöses Objekt, was man für den ersten Teil ausgesucht hat. Wichtig ja. zu, zu der Bundeslade. Also absolut. Und da habe ich auch, also ich, ich stimme dir zu. Ich finde das sowieso cool, dass damit. Ähm, jetzt, ich glaube, wenn man das, das ist glaube ich mythologisch bezogen. Also es sind ja eigentlich nur Mythen diese Sachen, ob die jemals. Ja, manche Sachen haben davon ja existiert, aber ähm, ob die jemals existiert haben und sowas ist klar. Ich finde, das ist ein, eine starke Wahl und da fallen mir auch schon wieder neue Sachen ein für Indie 5, der jetzt bald in die Kinos kommt, nächstes Jahr 2023, glaube ich, im Sommer. Da bin ich schon halb drauf, ja. Und ähm, das, finde ich, ist natürlich ein starker Gegenstand. Für Indie 5 könnte ich mir zum Beispiel sowas wie das Bernsteinzimmer vorstellen oder der äh, ver verloren gegangene goldene Nazizug zug Also es sind halt wirklich diese historischen Dinge, die da mit einwirken, nicht irgendwelche losen Objekte. Und das finde ich so geil daran.
1: Da muss ich aber ein bisschen ähm, zwischenfunken. Zum Beispiel, wie du jetzt gesagt hast, der verloren gegangen, nazizug habe ich keine Ahnung, kannte ich davor auch nicht, aber für mich ist Indie bis Teil 4 sowas religiöses noch gewesen. so hm. Christliches, buddhistis, buddhistis, buddhistisches, buddhistisches, genau. oder
0: hinduistisches, ich weiß nicht, was das von, ich glaube, hinduistisch. Muslimisch hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Irgendwas aus einer muslimischen Sage oder Mythe, Mythos. Und das
1: habe ich halt gefühlt. Es ist halt was Religiöses hat und dass man das Religiöse mehr in Vorder, ähm, Vordergrund setzt, das mm -hmm. finde ich auch ziemlich stark. Und deswegen auch die Bundeslade. die Bundeslade ist halt ein legendäres Objekt, wo sich Mythen drum, drum ranken, ob das wirklich existiert hat oder nicht. Und das finde ich auch besonders stark. Und was passiert, man darf sie ja nicht anfassen, sonst passiert ja was Schlimmes, du stirbst oder was, was das heißt. Und das finde ich auch ziemlich stark, dass Indie das eingebaut hat, Indie 1 halt. Und das finde ich schon ziemlich
0: stark. Da kenne ich mich, wie gesagt, einfach gar nicht aus. Also mit der Bundeslade, da weiß ich gar nichts drüber, was da mit der passiert ist oder allgemein, wie das in der historischen Geschichte ist mit der Bundeslade. Ja. Ich dann
1: wird direkt schon rüber geschwenkt zu der ersten Nebenfigur, die eingeführt wird, nämlich Marion Irgendwas. Ich habe den Hinternamen leider vergessen. Sie heißt auf jeden Fall Marion. Und man sieht schon, wie tough sie ist. Und äh, säuft sich da weg und wie sie standhaft bleibt gegen diese andere Frau. Oder oh, das ist ein Mann. Ja, Ich möchte jetzt niemanden hier oh, zu nahe man, treten.
0: Man weiß es nicht so ganz.
1: <lacht> ich weiß es nicht und auf jeden Fall die Frage Marian ist... Marion Ravenwood ist das. Ja, Marion. Ja, und den Hinternamen wusste ich halt nicht. Ich glaube, der ist auch nicht so wichtig. Und man sieht halt schon direkt, ich glaube, danach kommt direkt Indy... Nee, die Nazis kommen, glaube ich, zuerst. Die Nazis und wollen ein Objekt von ihr, das, den Schlüssel zur
0: Bundeslade, der sie dahin bringt. Genau, das ist ja in dieser, ist das in dieser Eislandschaft gewesen? In ja, Kanada in war das, glaube ich. In, in, in Nepal. Nepal. In Nepal. Nepal, ja.
1: Das war ja. in Nepal und sie wollen sie halt auch ähm, erstmal locken am Anfang und dann die eiskalten Methoden der Nazis halt, wenn es halt nicht funktioniert, haben sie auch angedroht zu foltern. Und dann kam halt später Indie zur Rettung. Und dann kam halt diese grandiose Kampfszene. Die, hat, die, die enttäuscht mich bis jetzt nicht. Ich finde, der Film hat auch nicht, man merkt das Alter, finde ich nicht an. wer ja auch Indie davon lebt, dass es ja halt auch kein nicht so viel CGI braucht bis zum vierten Teil. da ist das schon Aber wichtig. ich finde,
0: Indie lebt auch nicht so wirklich von diesen Kampfszenen, sondern eher Indie ist, finde ich, ein bisschen mehr Bildsprache. Also was vermittelt diese gewisse Symbolik? die durch diese Bilder erzeugt wird, die gemacht werden. Das, mhm. finde ich, ist, ist an Indie wichtig. Also auch jetzt im Hinblick auf den fünften Teil später, da würde ich mir zum Beispiel jetzt nicht so viel Action äh, wünschen oder glaube ich auch nicht, dass da viel Action vorkommt, sondern es ist eher diese Bildsprache dann, wie wir das in dem ja. vierten Teil auch nachher haben
1: das ist halt auch nice an Indy, aber ich rede halt von den Kampfszenen so, dass Indy der dreckige Kämpfer ist, weil heutzutage ja. in den ganzen Kinos sieht man nur die, die strahlenden Helden, die nichts Schlimmes machen, aber Indy, der kämpft halt noch dreckig. Den, das, ist, das kommen wir auch zu einer späteren Szene,
0: die gleich auch noch kommt. Und Indy kriegt ja auch aufs Maul, so ist es ja nicht, ne? Ja. Indy ist auch nicht der, der Mike Tyson, so, <lacht> der Widerstandslose oder sowas.
1: Der, der kriegt halt auch aufs Maul und das finde ich auch besonders gut. Auf jeden Fall, ähm, Indy kann sich befreien von den Nazis, boxt sie nieder und ähm, man denkt zuerst, dass alle Nazis aus dem Nepal besiegt wurden und Indy und Marion machen sich auf jeden Fall los nach Kairo,
0: Ägypten. Genau, da wird es da wird's echt gut. Und ich muss euch sagen, bitte hört euch nicht diese vertonte Version von 2011 ist es, glaube ich. An, ich habe mir beim Rewatch genau diese Version angehört, ohne dass ich es wusste. Und ich habe mich gefragt, warum Salah, glaube ich, heißt der. Oder?
1: Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß, wie du meinst. Der, 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 der so? ägyptische. Indis Summe.
0: Ja, Salah heißt der. Dass der so eine komplett andere Synchronsprecherstimme hat. Und der Franzose sich anhört wie ein gefakter Franzose. Also bitte hört euch die Originalfassung an. Und Indie hört sich halt auch einfach an, als wäre er jetzt schon so alt wie ein Indie 4. Ich kenne nur eine Fassung, also ich weiß nicht, ob das jetzt die 2011er oder die andere ist. Weil hat Salah hat da halt einfach so vom, ich sag mal, vom Körper her nicht die richtige Stimme. Und auch nicht das Raue in der Stimme. Das finde ich halt echt schade. Also achtet da drauf, ich glaube, das ist die 5.1 Version von der Audioqualität. Dann nehmt eher die Stereofassung, die es gibt. Ja, ich, kann,
1: ich weiß es nicht. Ich, ich habe die eine Indie-Version von den vier Teilen und eine andere
0: habe ich nie gehört oder geschaut. Aber ich weiß gar nicht, ist, ist da schon, wo diese Szene mit Kairo kommt, mit dem typischen Übergang mit der Weltkarte und den Flugzeugen? Ja, da, da, das habe ich auch Das ist, finde ich, mit das stärkste an Indie. Dieses räumliche Darstellen oder dieses Worldbuilding-mäßige, also das ist einfach ein genialer Übergang. Diese Übergänge, ja, die sind echt,
1: Diese legendär. Das ist auch so, wenn man das sieht, dann denkt man auch direkt an Indy. Ja. Wenn man so eine Weltkarte... sieht. diese ist, roten
0: Punkte, die dann da lang fahr, äh, lang, lang gehen und ja.
1: Das, hat, das ist halt typisch Indy. Wenn ich eine Karte sehe mit roten Strichen von irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel von Berlin nach Hamburg fahre und da ein roter Strich aufgemalt ist, wenn man da die Route lang geht, dann denke ich direkt an Indy. Weil es einfach ein Rot, weil man diese Striche hat von Indie und dann das Flugzeug da lang fliegt. Das ist halt einfach legendär, finde ich.
0: Es ist halt das einfach, es ist, es ist einfach krass gemacht von Spielberg, so. Da muss man erstmal drauf kommen, auf diese Idee.
1: Ja, aber Spielberg, Spielberg hat ja auch so viele legendäre Filme, da können wir vielleicht einen extra Podcast nochmal drüber machen. Ja. Spielberg ist ja einer der besten, legendärsten Schauspieler, die es überhaupt gibt. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, gehen wir weiter zu Indie 1 in Kairo. Und da beginnen wir, glaube ich, direkt mit einer Szene, wo ein ägyptischer Kämpfer ein Schwert rausholt und Indie bedroht. <lacht> und das ist auch so oh, eine legendäre Szene.
0: Es ist so eine schöne Szene. Da, da sage ich einfach, das ist für mich diese Bildsprache und einfach der Indiana Jones Humor, der auch irgendwie so einen kleinen Star Wars Humor hat. Also ich weiß nicht. Wo siehst du denn das Star Wars Humor? Das ist, finde ich, dieser Eingriff von, von John Williams. Also, finde ich jetzt so persönlich. Das muss man jetzt nicht verstehen, aber es ist irgendwie, okay. für mich, da wirkt so ein bisschen der Han Solo auf ähm, Indie ein. So. Sind ja auch beides dieselben Schauspieler. Also, Sp es ist ja derselbe ja. Schauspieler, ist ja klar, aber... Ich glaube, ja, du weißt, was ich meine. Ja, ich, ich finde,
1: Indie bleibt Indie. Und Han Solo bleibt Han Solo, aber ich lass dich mal da, das sehen, was du da siehst.
0: Ja, wir kommen ja auch noch zum zweiten Teil, ne, also... Ja, der wird toll. Der wird nicht so toll. wird ja, toll. Gut,
1: nee, Aber die sind in das Kairo. Ist auch, das ist auch so eine Szene, die ich echt mit Indie verbinde. Dieses rücksichtlose Schießen einfach, juckt die nicht. Aber es ist einfach das, das Stumpfe. Ein. ja das ist einfach so Szenen, die Indie auch so besonders machen. So, so ein neuerer Held, so ein, wenn wir mal jetzt reden, so ein Tom Holland in irgendeinem Film, der würde jetzt die Fäuste rausholen und versuchen, sich straff zu stellen und Indie einfach ganz dreckig die Pistole raus. Aber es ist halt auch
0: viel mit dem Skript verbunden, ne?
1: So. Ja, aber das macht kein Regisseur so heute, weißt du? So meine ich das. Das, das funktioniert macht... auch heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube schon, das würden viele Fans feiern. Weiß ich. Das ist einfach wieder mal was, was Besonderes. Wir hatten jetzt über Jahrzehnte lang dieses Strahlende. Und ich glaube, so einen dreckigen Kämpfer würden viele wieder sehen wollen.
0: Aber naja. Vielleicht kriegen wir ja wieder den Indie, den wir so kennen, in Indie 5. Mit so ein paar ja, Anekdoten. Kann. Mit solchen ähnlichen Szenen. Fanservice halt, ne? Natürlich, aber warum nicht?
1: Ach, auf Indie bei Indie kann ich schon ein bisschen Fanservice sehen. Das hatten wir lange gut genug nicht. Bei den anderen Franchises wie Star Wars oder Marvel da haben wir das zu häufig. Aber viel zu viel. Ze es gibt einfach viel zu viel Zeug. Aber die Aber Franchises
0: wurden auch ausgeschlachtet. Ja. Bei Indie hat man sich jetzt ein bisschen länger Zeit gelassen. Na gut, da gab es auch Probleme zwischen. Also nachdem man den fünften Teil jetzt irgendwann mal machen wollte, hat es halt ewig gedauert, bis man da jetzt überhaupt angekommen ist, wo man jetzt ist, dass man den drehen kann. Mhm. Weil abgedreht ist er jetzt, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, er ist abgedreht. Das weiß
1: ich glaub, gar nicht. Das ich müsste ich nochmal
0: nachrecherchieren. Aber ich denke mal, dass wir auch nochmal eine Preview machen, sobald irgendwie mal ein Trailer rauskommt. Das, denke ich, wird mal irgendwie im Dezember oder so sein. Ja.
1: Hoch. 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 Nee, aber... Ähm ich hab mal gerade mein Handy ein bisschen gehört. Entschuldigung, deswegen... Nee, hab
0: mal nicht gehört, alles gut. Okay, perfekt. Kairo. Ähm.
1: Kairo. Nee, Kairo. Auf jeden Fall suchen sie
0: da nach seinem Kumpel Salah, hast du gesagt. Genau, er, Salah, ja. Der ihn helfen kann. Ich habe den immer ins Herz geschlossen, muss ich sagen. Ich, ich liebe Salah. Und das hat mir das Herz gebrochen, dass diese Stimme einfach so scheiße klingt. Hast du die immer gehört oder was?
1: die schlechte Version?
0: Nein, ich habe die schlechte Version nicht immer gehört. Ich habe nur die gute Version gehört. Und dann habe ich mir vor, vorgestern die schlechte Version reingehört. Beziehungsweise zur Hälfte geguckt, glaube ich. Und dann hatte ich keine Lust mehr, weil die schlimm, die Stimmen haben mir das echt alle vermiest. So. Nee, aber auf jeden Fall. Da kommt hab, auch der Affe. Der immer
1: noch
0: ja, der Affe kommt noch. <lacht> der erinnert mich wieder an Hangover. Habe ich auch nicht geguckt hab ich auch nicht geguckt. Oh, schade ich hoffe ihr und wisst was ich meine oder du Zuhörer weißt was ich meine
1: muss ich vielleicht auch nochmal reinschauen aber auf jeden Fall suchen sie nach der Bundeslade die Nazis sind auch noch hinterher die haben auch irgendwie herausgefunden dass sie jetzt in Ägypten sind und haben halt schon die ganzen, die ganzen Einheimischen mit eingeschlossen es gibt eine riesen Intrige schon die einen wissen schon die wollen alle Indie umbringen wollen diese Tafel haben und dann
0: kommt auch diese Affe ins Spiel. Aber es, den den Affen diese, aber es gab auch diese geile Verfolgungsjagd so ein bisschen. Mit den, also kann man das Verfolgungsjagd nennen? Mit den Transportern, die da, also... Ja, so? wo, sie, wo sie
1: abhauen, ähm, ja. da hauen sie vor den Nazis. Und davor wird aber noch ähm, der... Typ eingeführt. Der
0: ah, typ. ich weiß, wie der Franzose wieder heißt. Belog muss der heißen, glaube ich. Ja, Belog, ja. Billock oder Belosch.
1: Belog, Belog, Belog. Der heißt Belog.
0: Und der, der wurde davor
1: eingeführt. Und auf jeden Fall wird dann, gibt es dann halt wirklich, wie du gesagt hast, eine große Verfolgungsjagd. Ähm, Indy und Marion versuchen zu flüchten. Marion versteckt sich dann später in ähm, so ein einem Korb, ja stimmt genau. Und da machen die Nazis sie in einen ähm, Laster und der wird dann explodiert, denken wir. Aber wir wissen ja alle, wenn wir den Film schon geguckt haben, ist ja ein Spoiler, ja. Da, dass es nicht der ist. Aber man denkt so beim ersten Mal schauen so. Direkt was, tot. Sie ist tot. Sie ist tot. Okay. okay da kann ja, ich mich was? echt
0: noch an früher dran erinnern.
1: Gar nicht. Ich habe den Film, weiß ich nicht viel zu jung gesehen. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber Indy war auch ziemlich geschockt und
0: das ist auch ein geiler
1: Cliffhanger, weil die Nazis haben die Scheibe bekommen, das weiß ich.
0: Ja, das ist doch so ähnlich wie so eine Münze, ja, nicht wie eine Münze, sondern wie so ein Rubin war das doch, Ja, eine große
1: Münze, glaube ich, war das. Große Münze, also eine riesige, so eine etwas größer als eine Hand, würde ich sagen, mit so Gravuren drauf.
2: Mhm.
1: Und Indy völlig verschwunden völlig verstört, seine Freundin ist da tot, seine Liebe und genau. nimmt den Affen auch mit. Und man merkt dann auch, der Affe ist von Datteln oder was? Ich glaube, das waren Datteln. Das waren Datteln, und ja, und das dann gestorben. Auch wieder vergiftet, vergiftet. Sie wollen immer noch Indi dann umbringen. Weil Indi, wir sehen noch die, Indy, die große Gefahr.
2: Und Auf
0: jeden Fall. War das dann schon so, dass sie zu diesem einen Camp gegangen sind? Er und Salah? Ja.
1: ja. Indy, weil Indie sucht ja immer noch die Bundeslade. Sie ist halt ja. jetzt gestorben, aber Indy sucht immer noch die Bundeslade. Und sucht und sucht, die anderen suchen auch und ich glaube, es kam auch raus dann, dass die Nazis sich verschätzt haben. Also sie, ähm, die graben woanders, sie graben an dem falschen Ort. Ja, genau. Und Indy weiß halt an dem richtigen Ort und gucken da auch rein und dann stand sie auch da. Nur Indy wusste halt erstmal nicht, wie er sie rauskriegen soll. Hat dann auch gesehen, dass Mary noch lebt. Die Überraschung. Und der, wie ist er nochmal, der Franzose? Ja, Billock. Billock. Versucht auch die ganze Zeit, zu verführen. Also, der steht auf sie offensichtlich.
0: <lacht> Stimmt, mit dem Kleid. War das ja. die Szene, ja. Und, Und die Nazis
1: wollen sie halt auch foltern. Aber er, er zieht halt zurück. Er sagt halt, nein, nein, nein. Und sie hat auch, er trinkt auch was mit ihr und sie tut ja auch auf, auf betrunken, weil sie halt abhauen möchte. Genau. Und als sie dann abhauen möchte, kommt dann der Nazi vom Anfang wieder. Und erwischt dann später auch Indy. Und dann kommt wieder eine geile Szene, finde ich. Also, wo Indy und Marion zusammen in diese Grube voller Schlangen reingeworfen werden, wo die Bundeslade drinne war, und die Nazis die Bundeslade rausholen und verschwinden wollen. Wie, find, wie findest du die Szene, wo die dann unten im, im Keller sind, würde ich mal sagen.
0: Die sind da ja nicht hochgeklettert, ne?
1: Indy hatte die Idee, diese eine ähm, Statue da von diesen,
0: weiß nicht, was ist das ist, ein Lux. Ja, das waren ja diese nach ägyptischen Mythenwesen da, ja, ja. Ich weiß, ja, was und du meinst. Die standen
1: da, die schwarzen, die schwarz-goldenen
0: äh, Statuen. Und die kippt ja in die um und dann können sie ja Genau, ja, so war das. Ich war und mir so jetzt nicht mehr sicher, ob die durch einen Gang geflüchtet sind oder durch diese Statue. Und das ist halt auch so markant, eigentlich nochmal, diese Szene, weil wir da das ist ja ein Rückbegriff oder eine Rückbesinnung auf den Anfang, wo wir das Thema hatten mit den Schlangen äh, in dem Flugzeug und jetzt haben wir das Thema mit den Schlangen in dieser Grube und da wird seine Angst ja diesmal richtig ausgelöst und äh, man erkennt auch wirklich, dass wirklich die Schlangen damit nochmal gemeint sind. Ich finde, man baut auch man baut auch seine Ängste auf. So. Man sagt
1: nicht einfach, du hast das jetzt auf einmal, sondern man, man baut das schon am Anfang auf und das finde ich gut. Das werden, machen auch viele, heutzutage, viele Filme heutzutage nicht mehr. Die sagen dann einfach, du hast das jetzt. Und das ist halt der Fehler von vielen Filmen. Da wird am Anfang eingebaut, dass er das hat und man merkt es auch und dann wird später umgesetzt. Es wird Verbindungen werden gesetzt und das finde ich halt besonders gut. Ja, Das ist halt das Geile daran. Das ist halt auch stark. Und man spielt halt dann auch mit, mit den Ängsten von dem Hauptcharakter. Das feiere ich halt auch besonders. Ja, auf jeden Fall flüchten sie dann und dann sind sie an diesem Flugplatz, glaube ich, ist es, mit dem großen, wo die Nazis langsam alle abmarschieren wollen, also alle ab wegfahren
0: wollen mit der Bundeslade. Ja, und das Flugzeug startet doch da irgendwie und er kämpft, war das in dem Teil, wo er gegen den Typen kämpft mit dem Flugzeug? Ja, war Genau, ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob das in dem dritten war oder in dem Teil. Die fand ich auch ganz cool, die Szene mit diesem drehenden Flugzeug, was sich die ganze Zeit im Kreis dreht, glaube ich. Und er ja, dann den einen da vermöbelt einfach. Aber auch dieses, ja. dieses Kämpferisches ist halt einfach, wie du schon sagtest, ist es ist anders als ähm, heutzutage. Auch mit den Soundeffekten. Gut, die Soundeffekte sind ja, was soll man dazu sagen? Ich finde das nostalgischer. Heutzutage würde es nicht funktionieren. Mit diesen Soundeffekten, weil dann, würden sich Leute denken, hä, gucke ich jetzt Batman 1958 oder so? Oder wann ja, weiß, die TV-Serie oh. rausgekommen ist? Das ist so dieses Comichafte, finde ich. Aber das macht Indiana Jones ein bisschen aus. So dieses Untermauern der Schläge.
1: Mhm. Ich finde es halt auch besonders stark, dass der dann halt auch diesen stärkeren Gegner hat und dann sich erstmal zeigen muss. Indy muss auch mit dem Kopf denken. Nicht nur mit den Fäusten, sondern auch mit dem Kopf, und das ist das Starke man muss jetzt nicht einfach sagen, ich habe dich jetzt mit den äh, Fäusten besiegt, so, ich habe dich K.O. gehauen, sondern Indy muss er denken, ja denken, er würde es niemals schaffen, den so mit dem, ähm, mit bloßen Fäusten zu besiegen, am Anfang halt wollte er nochmal seinen Revolver rausholen, hat dann geschossen, aber dann kam er keine, er hatte keine Munition und dann musste er überlegen, wie kann ich ihn besiegen und er hat dann erkannt, ja, das Flugzeug dreht sich die ganze Zeit, also ab im Propeller mit dir, yeah. fahrt halt ab und das war halt auch wieder so eine geile Szene und ich find's krass, dass der Film auch ab 12 ist, wenn man sowas, man sieht es halt nicht explizit, aber man kann sich schon ziemlich denken, man sieht doch das Blut ja spritzen. Ja, das ich auch, das aber ab so krass
0: ist es halt jetzt auch nicht, dass man sagen könnte, das wäre jetzt FSK 16.
1: Nein, aber ich denke mir so, so Kinder unter 12, so ein 10 ah, ich weiß nicht, ob das so ein, aber naja. <lacht> aber, ähm, ja, auf jeden Fall gibt es ja noch diese Spannung, äh, spannende, spannende Sequenz mit Marion, dass sie nicht auf den Flugzeug kommt, dann befreien sie sich ja ganz schnell. Und nun bin ich mir nicht so sicher, wie sie die Bundeslade bekommen. Weil die Bu ich weiß, dass sie die Bundeslade irgendwie bekommen, ich glaube, sie, sie... Ich sehe gerade
0: aber, dass der FSK-16 ist, der erste. Ach, ist der SSK ja. fsk Ja. Das wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, der wäre 12. Nee, dann ist die TV-Fassung ja. ist zum Beispiel, ähm, FSK-12 oder JMK-12, Jugendmedienkommission, ja. das, das ist in Österreich, okay, in Österreich ist es FSK-12, bei uns in Deutschland FSK-16.
1: Es gibt ja auch öfter so TV-Fassungen, da nenne ich jetzt mein, mein, mein Beispiel von einem meiner Lieblingsfilme von Gremlins 2, Ja. und die haben auch eine TV-Fassung zu Weihnachten, und immer wenn da jemand getötet wird, dann wird er da weggeschnitten, dann wird es übersprungen. Die ja. hat da extra so Schnitt gemacht, dass man es das zu Weihnachten gucken kann. Und ja, ja, tv fassung ich weiß nicht, was ich davon halte, weil es wird auch halt viel von der Story auch weggeschnitten.
0: Ja, das ist halt problematisch. Oder auch wirklich Szenen, die ausschlag aussagekräftig sind oder ausschlaggebend sind. Deadpool 2 hat zum Beispiel einen komplett eigenen FSK-12-Film bekommen. Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, dass man den Film nochmal rausbringt, bloß halt neu gedreht ein paar Sachen. Muss man jetzt nicht unbedingt. Aber lass doch einen Film so stehen, wie er ist. geht, Als halt ums, Geld. Ja, geht, es geht halt ums Geld. Ja, es geht ums Geld, genau, ja.
1: Das ist das Problem. Aber, naja, wir können da nicht viel mitreden. Aber, ähm, ja, dann kommen Sie an die Bundeslade. Und schippern dann mit diesem Boot heimlich weg. Mit diesem Schiff, wo sie dann heimlich als Flüchtlinge mitgenommen werden. Mhm. Und die Postade auch mitgenommen wird, weil da hat da Salah sein Deal mit ihm. Aber auf See erwischen sie wieder die Nazis.
0: Die sind da wenig und dann durchsuchen sie erstmal das Schiff. Oh, ich muss gerade so. die ganze Zeit an die Mumie denken. Weil das genauso oh. ist. Also da gab es auch so eine Szene, wo die über den Miet Nil fahren. Ich kann mich gerade echt nicht an die Szene in dem Film erinnern.
1: Jetzt auf dem Meer auf jeden Fall. Ja. Die Nazis kommen und ähm, erwischen auch Marion und Indy versteckt sich dann in, in der Lufthaube. Also so, so ein Loch ist da und da ja. versteckt er sich dran,
0: Ach stimmt, sind die da nicht mit den U-Booten gekommen, die Nazis? Ja, mit den U-Booten, habe ich auch Stimmt, gesagt. ja, also ich, ja, ja. <lacht> <lacht> reden wir jetzt nicht drüber. Los. Stimmt, ja, genau, wo die doch von dem ähm, Dünkelhäutigen, oder wie soll man das sagen? Ja, von ihm. Ja, von diesem Ich weiß, nicht
1: der, halt ein, halt
0: weiß nicht, der kam ich irgendwo in so ein Pirat.
1: Ich glaube, es waren Piraten glaube es waren Piraten, aber sie erwischen auf, auf jeden Fall Marion und die Bundeslade. Die nehmen sie mit und in die Schleicht sie halt auch ich noch an das U-Boot. Und in die dann sind sie auf dieser Nazi-Insel. Captain Katanga heißt der
0: oder Katanga. Captain Katanga.
1: Okay. Aber dann sind sie auf jeden Fall die Nazis auf dieser Nazi-Insel. Mm. Wollen alles ausabladen. abladen. Da ist, glaube ich, auch die U-Boot-Fabrik oder der U-Boot-Hafen. Ja, der Hafen, ja. Ja. Und ähm, die wollen halt alles verladen und Indy steht dann da mit einer Panzerfaust und bedroht sie halt, dass er die Bundeslade abschließen würde. Aber die Nazis wissen halt genau, er würde das nicht machen, weil er halt noch immer der, der Archäologe ist, der an den Gütern hängt ja. und deswegen nehmen sie den auch fest. Und dann gehen sie schon an einen bestimmten Ort und wollen nämlich die Bundeslade öffnen. Und fesseln sie da fest
0: und öffnen sie auch. Was passiert denn dann, Erik? Ach, dann war, war das so, dass dieser eine Nazi, den wir auch in der einen Szene gesehen hatten, dem die Hand ja ein bisschen verbrannt worden war in Nepal, ja. Ja. der da ja zum Beispiel Heil Hitler gesagt hatte. So. Dann kann ich mich nicht erinnern. In okay. Kairo war das. Und da, das war auch echt eine komische Vertonung. Dem wird ja das gesamte Gesicht, glaube ich, weggebrutzelt. Ne? War das so? In, also durch die Bundeslade, durch die Öffnung der Bundeslade? Ah, das so, ähnlich, so ähnlich. So ähnlich.
1: Ja. Aber die öffnen sie halt und alle, die da reinschauen oder sie anschauen, wenn sie geöffnet ist, werden halt sterben. Die ja. äh, wird halt geöffnet und die Geister kommen alle raus. Und dann geht halt äh, die ganze Haut weg und dann bis zu den Knochen halt. Und genau, so ja. Sind dann. Und dann gehen ihre Seelen hoch in den Himmel. Da öffnet sich halt der Himmel und dann schwören sie da rein. Ja, und Indy und hat halt Glück einfach. Indy macht seine Augen zu, sagt zu Marion, lass deine Augen auch zu und es ist weniger Glück, sonst wäre es ziemlich ja, schade. Ja, weil Glück. er
0: Historiker ist. Deswegen. Das ja, war der
1: Vorteil. Nur,
0: du hast Glück.
1: Du stirbst nicht. Nee, auf jeden Fall machen sie dann die Augen zu, lassen die Augen noch zu, alle sterben dort und Bundeslade ist halt wieder zu und fertig. Gerettet. Aber da endet der Film ja noch nicht, nämlich Indy... Sind die dann nicht wieder auf dem
0: Schiff gegangen?
1: Indy und Marion sind, ich, ich glaube, ich, ich erinnere mich an keine Schiffszene. ich erinnere mich nur an die Szene, wo sie diesem, ich weiß nicht, ob die... Ah, nein, wo die an Land sind, der, äh, wieder in US-Amerika sind und ähm, die Treppen runterlaufen. Und Indy sagt, ähm, ja... Indy sagt nichts, aber Marion sagt halt ich möchte dir was ausgeben, lass uns essen gehen mhm. aber Indy sagt noch ein bisschen und Indy sagt ja okay und dann, de dann denkt man schon ja da, da läuft noch mehr, da geht noch was, also da denkt man auch die werden glückliches Paar, das hätte auch als Einzelfilm funktioniert aber wir wissen ja welche, wie viele Filme noch danach kommen, wie, was,
0: wie findest du den ersten Teil? Eine Sternbewertung von ich mache 1 bis 5, das ist einfacher also mhm. ich finde, der erste Teil ist stark und deswegen würde ich ihm eine 4 von 5 geben. Weil ich finde, dass das Ende jetzt nicht so stark ist mit der Bundeslade. Also ich weiß nicht, ich finde die Szene jetzt nicht so cool, wo die Bundeslade geöffnet wird und dann, dass da alles dunkel ist und Nacht ist. Das wirkt irgendwie für mich billig Im Verhältnis zu den anderen... Also nicht, nicht die Animation dann, also dieses ähm, Face, dieses Skulpturenbildnermäßige, wo das Gesicht ja dann verläuft und bis auf die Knochen runtergeht, sondern ähm, der eine Shot, wo die Geister ja rauskommen, also wie soll ich das erklären, wo der Shot ein bisschen weiter weg ist von der Bundeslade.
1: Ja, aber das, du musst dann merken, der Film ist von 1981.
0: Ja, klar, aber im Verhältnis zu den anderen Sachen, die passiert sind. Zu den anderen da war ja kein CGI.
1: Das war die einzige Szene mit CGI, glaube ich, gefühlt. Das ich das komisch.
0: so, wie du das sehen willst. Es ist so.
1: Ich sehe das so. Findest, wir diskutieren, diskutieren ja auch gleich über den zweiten Teil.
0: Ja, das wird schlimm.
1: Ich würde den Film auch eine 4 von 5 geben, weil ich habe überlegt, ob ich ihm vielleicht eine 4 von 5 gebe. Aber ich finde Teile von der Indie-Reihe definitiv besser als den. Und deswegen muss ich Ihnen die 4 von 5 geben. Ich finde, die Mitte zieht sich ein bisschen. Also, ich weiß nicht, wo ich geguckt habe. Ja, doch,
0: ja, die Mitte zieht sich.
1: Auch Kann nicht Ultra, verstehen. sonst wäre es für mich keine 4 von 5, aber ein bisschen, so ein kleines bisschen zieht sie sich ein bisschen. Da denke ich mir so, wann, wann nähert sich ein bisschen das Ende an? Ich finde, aber ab, ab,
0: äh, das zieht sich genau da, wo das mit den ähm, Flugzeugen ist. Oder würdest du davor sagen, mit der ganzen Geschichte mit Salah... Ich würde sagen, es ist, das wird es, es noch
1: okay, aber ich finde, wo die Ausgrabungen sind, hm. mit der gefangenen Marion, das finde ich, zieht sich ein bisschen und das halt mit der Flugzeugszene. Flugze ich finde die Flugzeugszene halt immer noch sehr geil, aber ich finde, der Film, das hat den Film ziemlich voll ja, gemacht. aufgehalten, ein bisschen aufgehalten. Deswegen zieht sich das Pacing, es stoppt ein bisschen das Pacing, finde find ich, das war halt, so zack, 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 das war ein schnelles Pacing und dann dann ging es halt langsam wieder ins Langsame und dann auf einmal wieder schneller und das hat halt ein bisschen den Film geschnoppt, weil schnelles Pacing, dann wieder ins Langsame und dann wieder ein Schnelle war halt ein bisschen, war halt ein bisschen stoppend, es hat sich auch stoppend angefühlt, weißt du? Ja. Kann Aber ich auf jeden kein Fall nachvollziehen. Den Film finde ich immer noch besser als jeden Marvel-Film <lacht> und deswegen 4 von 5 und guter Start. Geiler Film und. Ach, Zweiter Teil sehr, wird schlimmer.
0: Der zweite Teil wird. Ja. Das ist echt, das ich finde, das ist ein Füllerfilm.
1: Film. Fangen wir jetzt an, ja über den zweiten Teil. Jetzt fängt die, das fängt die Diskussion Ja, da hast an. du
0: weniger Notizen, ne? Ich habe da,
1: ich glaube sogar mehr das Mehr. Ja, da habe ich mehr Notizen.
0: Vor an den kann das ich mich ich am wenigsten erinnern. Außer dass am Anfang in Chi, Japan, China. China war das, ne?
1: Ich, ich habe mir nur aufgeschrieben, ich habe einen Funfact zu dem Nachtclub aufgeschrieben. Es waren auf jeden Fall, ich glaube, Chinesen, die auf jeden Fall da gegenüberstanden. Auf jeden Fall, ähm, ich kann mich an den Film am meisten erinnern.
0: In Shanghai ist das. Also okay. Japan machst du das sein. Da Shanghai ist auch Japan. Ja, wenn du meinst. Shanghai, Volksrepublik, China. Okay, ich sag nichts. Ich sag okay, nichts. Ja. ich sag nix.
1: Auf jeden Fall,
0: das ist für mich
1: die beste Anfangssequenz von allen Indie-Filmen, die es gibt. Die beste Anfangssequenz in allen Indie-Filmen. Wo dann mit diesen Musical, wo sie dann so rauskommen und da ein bisschen tanzen, also auf der Bühne, theatermäßig dann singt die da so ihren Willi, die Willi ist ja, und Indy da versucht seinen Schatz abzugeben, den er bekommen hat, und will daher seine Diamanten für, und wird dann halt erstmal bedroht, Indy nimmt sich aber Willi, und sagt so, nee, so geht's nicht, und, sie ertrinkt so, sagt tschüss, mit dem Diamanten, und dann sagen sie, ja, vergiftet, aber, wir haben hier das Gegengift, und dann gibt es halt diese geile Sequenz, wo dann, Indie versucht dann dem Gegengift zu kommen. Und das ist halt so geil mit den ganzen. Stimmt, ähm, mit
0: Shorty, ja. Yeah.
1: Ja, wo er den ganzen Raum, Shorty war da aber noch nicht, und den ganzen ähm, Raum da nutzt. Zum Beispiel diese Trommeltafel, dieses Gong-Ding, ähm, dann sich da versteckt und das abschneidet und dann da hinterher rennt. Und, ähm, auf jeden Fall Fun Fact zu dem Nachtclub. Der Nachtclub heißt Obi-Wan. Genau, das ja. Ich habe herausgefunden, dass der
0: Nachtclub Obi-Wan
1: heißt. Aber,
0: das ist ja, halt der ja. Einfluss von ähm, George Lucas, der die Story geschrieben hat, der mit am Drehbuch gearbeitet hat. Hieß Obi-Wan schon in Episode 4 Obi-Wan oder nicht nur Ben? Ben Kenobi war
1: das doch. Ja, aber deswegen Obi-Wan. Die Frage ist, ob er da schon Obi-Wan hieß oder erst. Doch, Obi-Wan
0: war ja... War das doch mit R2D2? Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung, genau. Ja. Genau. Nee, dann ist es ja. Und das finde ich halt auch ein geiler Fun-Fact. Weil das Easter Egg. Ja, es gibt ja auch noch ein anderes Easter Egg, dass zum Beispiel diese Hieroglyphen, die an den Wänden sind, das ist, glaube ich, in dem dritten Teil R2D2 und C3PO zu erkennen sind auf den Hieroglyphen im von dem Tempel. Oder im ersten. Ich glaube, dann war es im ersten, ja.
1: Und ähm, auf jeden Fall flüchten sie dann und dann springen sie in dieses ähm, Auto rein, halt durchs Fenster. Und dann sieht man schon die Kin den Kindersteller, es ist Shorty. Shorty, der nächste Sidekick von Indy. Es war ja im letzten Teil äh, Salah und jetzt ist es Shorty ein Kind. Und ich muss sagen, in Filmen nerven mich Kinder so sehr, aber Shorty gar nicht. Shorty ist für mich die, die beste... Ähm, Shorty ist kind. aber auch ein
0: bisschen erwachsen, finde ich, dargestellt worden. Also Er ist gar nicht erwachsen. Nein, ist gar ich finde, der, der ist so in der Hinsicht erwachsen dargestellt worden, dass er, ähm, wie soll man sagen, schon ein bisschen hochentwickelter war als in dem Alter. Schon zwei Jahre voraus, seinem Alter.
1: Du musst einfach mal den Film bald wieder schauen. <lacht> du hochentwickelter. Ich, ich finde, er, er passt seinem Alter, er kommt mir so rüber wie 11 oder 12.
0: Keine Ahnung, und, wie alt er in
1: dem Film sein soll. Ja, das, das kam mir so rüber, so ungefähr 10, 11, 12, würde ich sagen. Und auf jeden Fall gibt es dann diese Autofluchtsequenz, in die dringend das Gegengift. Und dann steigen sie in dieses Flugzeug ein und dann sieht man mit der Kamerafahrt schon, die Chinesen haben das Flugzeug gekauft, die äh, die, äh, die Piloten, die sind von den Chinesen. Und springen auch mit Fallschirmen raus, weil sie sie dann umbringen wollen. Ja. Und Indy und Shorty und Willi springen dann im Schlauchboot, weil es keine Fallschirme mehr, mehr gibt, aus dem Flugzeug. Und da muss ich nochmal anmerken: da sieht man, finde ich, das Alter den Film ziemlich an. Also, dass der Film so alt ist, 1982 oder 83. 84. 84, Entschuldigung, Entschuldigung. Und da sieht man nämlich, wenn das Flugzeug in den Berg reinrast, dann sieht man, als ob so ein YouTuber so eine Explosionssequenz äh, gemacht ja. hat in seinem Video. Also, oh. So
0: homemade, meinst du?
1: Ja, so sieht es aus, Genauso, ja. genau so. Ich
0: weiß, was und du man, meinst.
1: Man sieht dann auch, wenn sie da aus diesem ähm, Flugzeug mit dem Schlauchboot rausbringen und dann diesen Berg runterrutschen, wie so Ski, dass da einfach nur Sachen drin liegen. Von ja. Dem, und das finde ich halt ein bisschen schade. Da hätte man ruhig irgendwie, ähm, die hätte man ruhig eine Schneepiste äh, eine Skipiste runterschicken können mit dem Schlauchboot. Und es äh, muss ja nicht eine gefährlich sein, ne? einfach nur, dass man so filmt, dass es so aussieht. Dass dann Indie, Shorty und Willi da drinnen sitzen und nicht einfach die Sachen da reinlegt und das dann da runter, runterrasen da lässt. Auf jeden Fall rutschen die dann den Berg runter und landen in einem Fluss. Und es kam mir da auch nicht so rüber, als ob der, ähm, der Berg, dass das so hoch war, weil oben lag halt noch Schnee und ich glaube, es war nicht so, als ob die Kilometer weit runter gerast ähm, sind gefühlt. Sah nicht so aus und dann waren sie halt direkt schon in der Wärme, in dem Fluss halt. Ja. Und rasen, äh, fahren halt den Fluss mit dem Tauchboot entlang und dann sehen sie schon, sehen wir schon direkt die, Fuß, äh, die, die Füße von einem mysteriösen Mann und sehen halt, also es ist ein Inder, der sagt, ihr seid die Prophezeiung, ihr seid hier die Auserwählten, die uns Aber sind die da nicht Buch. in Delhi? In Delhi, ne? Die sind zuerst in einem No-Name-Dorf.
0: No-Name-Dorf. Ja, aber in Richtung Delhi ja. halt,
1: ne? Weil die keine da ja hin wollten. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall in den Tempel. Die wollten irgendwo dahin ja, die wollten in irgendeine Stadt, weil sie halt nach Hause wollten. Und ähm, der hat halt gesagt, ihr seid die Prophezei Prophezeiung und ihr geht. Ihr, wir brauchen unsere Steine wieder. Unsere ganzen Kinder sind weg. Wir wissen nicht, wo sie hin sind. Und Indy sagt halt, wir müssen helfen. Und äh, Willy will eigentlich, hat eigentlich gar keinen Bock, so sie will auch nicht das Essen da essen, aber es hat ah, ich muss sagen, zu.
0: ich fand die echt anstrengend. Ich fand Willy ich, echt anstrengend.
1: Ich finde, Willy ist das perfekte Gegenstück zu Indy. Genau das Gegenteil. Und das finde ich jetzt halt so geil daran. Willy ist halt diese Pitch, diese wenn man das so sagen möchte. <lacht> und das feiere ich halt. Indie war halt
0: das komplette Gegenteil von Willy und Willy war das komplette Gegenteil von ähm, Indie. Das, was man auch noch kontextuell sagen muss, ist, dass der Film äh, zeitlich gesehen ein Jahr vor dem ersten Teil spielt. Also es ist ein Prequel. Ja, das ist es. Finde ich aber auch nicht so schlimm. Das finde ich echt kritikwürdig an dem Film. Weil ich persönlich wusste das erst seit zwei Jahren oder so, dass der Film ein Prequel ist. so, Weil ich habe damals nie verstanden, dass der Teil so vor dem ersten spielt, weil einfach dieser Übergang gefehlt hat. so, Also ich finde, es fehlt einfach der Übergang vom ersten sozusagen zum dritten dann. Okay, aber...
1: Ich finde das nicht so schlimm, weil wenn der zweite auch nach dem man hätte es finde ich auch machen können, dass der zweite nach dem weil der zweite, ich finde man merkt da keine Zeit an, weil natürlich hätte man sich denken können, wenn der zweite jetzt zum Beispiel nach dem ersten spielt, dass Indy einfach ähm, Marion abserviert hat und einfach gegangen ist, hätte man sich auch denken können ja. und deswegen hätte der Film, und der spielt, man sieht ja niemanden, man sieht ja keinen Nazi, man sieht jetzt keine US-Ameraner, man sieht nichts und man sieht nur die Chinesen und das könnte ja ähm, immer spielen. Das könnte halt zehn Jahre vor, wer, vorher spielen, das könnte auch zehn Jahre nach danach spielen. Könnte auch nach dem Krieg spielen. Das sieht nicht, weißt du. Mhm. Und deswegen ordne ich da immer kein Datum, kein, kein Jahr zu. Weil ich dann denke, das ist halt einfach seine eigenständige Geschichte. so ja, halt Das finde kein... ich ist
0: halt auch einfach der zweite Teil. Ich finde persönlich, dass der zweite Teil einfach unnötig ist. Weil der zweite Teil macht, macht halt nicht wirklich viel, so was man braucht für die anderen Teile. Also, man muss den zweiten Teil einfach gar nicht gesehen haben.
1: Ja, muss man auch nicht. Da führt die Story nicht weiter. Da hast du schon recht. Das ist
0: halt einfach so nett, wenn, dass man ihn hat. so Und auch, wenn man jetzt Indie-süchtig ist, dass man noch mehr hat zum Gucken. Aber vielleicht baut es halt Indie noch als Charakter, wie gesagt, weiter aus weil man ja die Beziehung zwischen ihm und Shorty zum Beispiel hat, damit man, da dadurch weiß man ja zum Beispiel, wer, wie er mit Kindern interagieren würde und äh, halt dann nachher das Ganze mit den, sind das Inka oder sind das Azteken oder was sind das? Ich das glaub, ist nicht kein gar, von gar beiden. nichts von beiden. Dieser Kult, sage ich jetzt einfach mal. Das sind Hindus so. Ja, Hindus, Azteken und Inka das ist ja auch, auch gar nicht, das ist ja auch die. Südamerika. Ja, ist mir auch eingefallen. Ja, aber wie gesagt, dass man da nochmal diese Bindung hat, das ist nochmal was anderes. Oder die Beziehung zu denen. Also wie so eine Star Wars Legends Geschichte, sage ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen. So schlimm finde ich es auch nicht. Nein, also nicht schlimm gesehen, sondern wie so, ein Fü Fü wie so eine Füllerfolge halt, die noch was dazu gibt. Aber hat
1: man Episode 1 für Episode 2 in Star Wars gebraucht? Bringt das die Welt so viel weiter? So viel?
0: Nicht unbedingt, also muss man ja... Nee. Da hast du ich auch recht. Also könnte man das mit Episode nicht. 1 vergleichen. Hat man ja auch nicht gebraucht und das spielt auch vor allem. Es sind halt nur diese ganz kleinen Details, zum Beispiel in Episode 1, wenn man was über Obi-Wan schon erfahren will, muss ja, man bei Episode bei 1 weiß, gesehen haben.
1: über erfahren möchte, zum Beispiel. Ja.
0: Ob er zum Beispiel vor... Marion noch jemand anders hatte oder Kontakt hatte mit anderen Frauen oder wie auch immer.
1: Ja. Und deswegen, Episode 1 ist in der Hinsicht dann auch unnötig. Aber über Star Wars reden wir ja jetzt nicht. Das machen genau. wir in einem Podcast. Und ähm, ja, das, ich finde, der Film ist schon gerechtfertigt. Und ich finde, wenn man Indiana Jones durchschaut... Dann sollte man auch den zweiten gucken, ne, Erik?
0: Ja. <lacht> der wurde gekonnt geskippt.
1: Und das finde ich immer ein bisschen frech, weil der zweite ist echt ein ziemlich geiler Film, auf jeden Fall nicht der schlechteste in der Reihe. Und ziemlich stark. Aber wir, wir Da wir sprechen wir nochmal drüber, ob es nicht der schlechteste ist. Wir kommen gerade zum Fazit, deswegen müssen wir erstmal die Story jetzt weiterführen. Ja. Denn Indie, Willy und Shorty machen sich dann auf die Suche zum auf die Suche nach den Steinen und zum Tempel, weil der wieder erwacht ist der böse Tempel. Und dann klingt machen so eine sie erstmal ein, so erstmal so eine machen Mythos. sie einen Stopp, erstmal machen sie einen Stopp, einen Schlafstopp. Und man merkt, dass Willy ist halt wieder immer noch ihre typische, wie ich wie, wie ich gerne sage, Bitch. Also sie sagt, ah, so viele Viecher. Ja, so also du meinst ja, so
0: diese typische Frauenrolle ja. von früher, sage ich Das klingt voll hart, aber also nehmt mir das jetzt
1: nicht übel, Zuhörer, ich aber...
0: Davon. Ich distanziere mich davon. Ja, ich möchte das jetzt erklären. Damals war die Rolle der Frau so noch in den Filmen. So, Ob es jetzt das Sexobjekt war gut. oder ich. halt so, wie wir das in Indiana Jones erleben. Obwohl Marion ja auch zum Beispiel eine starke Frau ist. Genauso wie Prinzessin Leia auch.
2: Ja, also, aber ich, es die ist auf jeden Leute. Fall
0: mehr mehr äh, verhäuft in dieser Zeit gewesen, als heutzutage. So, abgeschlossen.
1: Aber wie naja, okay. findet ihr das
0: zum Beispiel? Das, das könnt ihr gerne uns über Insta schreiben. Wie findet ihr die Rolle der Frau im Film oder in Filmen?
1: Ich finde, Willy ist sogar... Ah, nee, da möchte ich mich nicht äußern zu, das ist eine riskante Antwort. Ich weiß nicht, ich finde alle ziemlich stark. Ich würde Willy. Das ist meine Antwort, ich würde Willy auf dem gleichen Level setzen wie alle anderen Frauen in die Filme. Also auf dem gleichen Level wie Marion, auf dem gleichen Level wie ähm, Dr. Mit heißt sie, glaube ich. Also ich, den Vornamen weiß ich gerade nicht, ist irgendein deutscher Name. Ich auf kann halt nachgucken. Auf dem gleichen Level nachgucken. wie die beiden. Auf jeden Fall. Und Willy ist halt ein ziemlich starker Charakter so. Und ähm, ja, dann in der Szene baut man auf jeden Fall die ähm, Charakterdynamik mehr aus. Man sieht so, wie, ähm, wie Indy mit Shorty interagiert, wie sie da Karten spielen und beide betrügen. Ach, und Elsa das, heißt die. Elsa, ja, war das so ein deutscher Name, Anna und Elsa. Ähm, Nordnördischer Name ist es auf jeden Fall. Ähm, und man merkt halt die Chemie. und Das ist, sind halt so süße Momente zwischen den beiden. Das, ist, das lässt mein Herz erwärmen. Und... Willi ist halt immer noch panisch und alles. Und man merkt halt genau, wie die Charaktere ticken. Und das ist halt das Tolle an der Szene. Das ist so einer meiner Lieblingsszenen sogar aus dem aus dem Film, weil sie einfach sehen, wie die Charakter miteinander interagieren und die Chemie zwischen denen ist. Und sind einfach tolle Szenen. Und das ist, finde ich schön. Du hast den Film, du kannst
0: dich ja wahrscheinlich gar nicht mehr an die Szene erinnern. <lacht> also, ich bin ehrlich, ich gucke mir gerade ab und zu ein paar Bilder nebenbei an. Auch so von dem Film, damit ich mir das nochmal ein bisschen visuell wieder vorstellen kann. Und zwar finde ich auch die Szenen stark, wo sie mit den Elefanten durch äh, Richtung Delhi oder Richtung Palast reiten. Richtung Palast erstmal. Ja. Delhi ist dann, glaube ich, die Hauptstadt, wo der Palast ist. und Ja. Also, glaube ich jetzt gerade. Bin ich mir nicht sicher. Das ist faktisch gestützt. Die halt, macht halt wieder ihr Theater. Und das halt sind und halt, und halt aber, aber das, was ich daran so geil fand, ist dieser eine Weitwinkel, wo wirklich die Natur als Gesamtes dargestellt worden ist. Aber der Fokus auf die Protagonisten so und Nebencharaktere. Und das ist wieder diese Bildsprache, finde ich. Das fand ich wieder echt schön.
1: Ja, das ist auch schön. Aber ja, ich finde es halt wieder schade, dass du den Film halt wirklich nicht gesehen hast, weil die Szene war echt herzerwärmend und die war toll. Aber dann geht es auch direkt weiter und sie reiten weiter zum... Ähm im Palast, sind auch schon fast da. Indy merkt schon an anderen Stellen, da ist ja Blut, wie kann da Blut liegen? Und dann, Willi sagt doch die schönen Vögel und dann sagt Indy auch, das sind Federmäuse, Panik wieder bricht bei ihr aus. Und dann sind sie im Palast. Wollen den Mahal Raja, ist, stimmt das so? Ah. Wollen ah. den sprechen und ähm Merken dann, das ist ja ein Kind, es ist einfach ein Kind im gleichen Alter wie ähm, Shorty. Und dann, okay, ist halt wieder so hinterfragt, warum ist das ein Kind? Denken die sich so. Auf jeden Fall gibt es dann Essen erstmal. Man sieht auch direkt schon sehr große Namen. Also so ja, an Maharaja, dem Tisch. genau, ja. Sehr große Namen an dem Tisch und, ähm, und dann führt man auch schon den britischen Offizier ein. Man merkt auch schon, in dem Film rede ich das meiste, weil du ihn halt einfach nicht geschaut hast.
0: Ja, ich kann halt nur die Erinnerung noch teilen, ne, so. Aber das, was, was auf jeden Fall auch so ist, ist halt einfach, dass Indy eine gewisse Vaterrolle auch für Shorty einnimmt, finde ich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da wird ja auch noch erzählt, so, Aber halt dass indirekt, schon... ohne dass Indy das eigentlich will, so,
1: finde ich. Der Shorty hat ihn ja, äh, Indy Shorty hat ihn ja mitgenommen. Es wurde ja auch im Film erzählt, dass Shorty seine Eltern verstorben sind durch irgendeinen Attentat von Terroristen und er dann Shorty einfach mitgenommen hat, weil er gerade am Stehen war oder sowas bei ihm. Und Indy hat dann gesagt, ja, ich nehme dich mal mit. Und dann haben die ja zusammen ein paar Abenteuer gemacht. Und das ist halt, das finde ich auch noch okay, weil ähm, das ist dann ein Prequel ist, weil Indy hat ihn dann hätte davor, wenn er jetzt gesagt hätte, dass nach dem ersten spielen würde, ja, ähm, wo war er denn im ersten Teil? Das ist halt die einzige Sache, aber es hat unsere so Kleinigkeit. Ja. Ich hätte ja auch, auch gerne gewusst, was mit Shorty, Shorty nach dem zweiten so passiert wäre. das ich ja, also weiß man ja auch nicht. Weil danach
0: kommt er Vielleicht der kommt er im fünften nochmal vor. Wäre ja wohl möglich, so als erwachsene Person dann. Ah, ich weiß nicht, dich so, ob ich Als Schüler das von, von Indie habe. oder
1: sowas. Ich weiß nicht, ob ich das fühlen würde. Ich, ich würde es auf jeden Fall mehr fühlen als dein komischer Sohn, aber da kommen wir später noch zu. Ähm, ja, das ist ein Palast und dann gibt es halt diese ganzen Spezialitäten. Affenhör, genau. Schlange, äh, die Käfer, genau, ja. Shorty fällt halt wieder um. Der hat was Normales zu essen. Eddie sagt, du bleibst sie halt wieder damit. Der britische Offizier, der achtet auch schon, der guckt genau hin, was sie hier machen, weil es halt auch alles merkwürdig ich ist. Ich weiß halt
0: nicht, ich finde halt diese, also das, was ich an dem zweiten Teil auch nicht so gut finde, ist halt diese gewisse indische Kultur. So, die reizt mich nicht. Da fand ich das ähm, ägyptische viel interessanter. Das ist aber Geschmackssache, muss ich ja, sagen. sagen. Das, das ist halt auch ein Grund, warum ich den Film nicht mag.
1: Ich muss aber auch sagen... Das stört mich nicht, ich, ich fuchs mich da gerne rein und wenn es dann interessant ist, dann ist es interessant, aber ich habe auch nicht so viel mit der indischen Kultur, aber der Film ist trotzdem ziemlich geil, der indischen Kultur, gut. Aber trotzdem fühle ich halt den Film so. Später gibt es dann noch so eine schöne Szene mit Indy und willy dass die sich äh, verführen wollen, also Indy sagt dann, nee, in 5 Minuten kommst du zu mir, Genau. weil du das nicht aushältst. Und sie sagt halt, in 5 Minuten kommst du zu mir, weil du es nicht aushältst. Die gucken die ganze Zeit auf die Uhr, weil sie warten, weil sie warten. Dann gibt es aber einen Attentat auf Indie, weil die genau wissen, was mit Indy los ist. Und ähm, Indy kann sich aber wehren, geht schnell zu Willy mit Shorty und dann finden sie heraus, ein Geheimtunnel. Shorty und Indy gehen da rein, sterben fast, aber Shorty rettet sie noch in letzter Sekunde, weil Stacheln vom Himmel kommen und Sch ähm, Willy den Knopf dafür drückt, dass sie nicht runtergehen. Doch Shorty ist mal wieder so schlau und ähm, drückt den Knopf wieder und alle drei sind fast drin, aber rennen noch ganz schnell durch die ähm, schließende Tür und sind durch.
0: Ja, gerade Auch das so finde, ich, bekommen.
1: finde ich eine ziemlich starke Szene, weil das ist halt so eine Szene, an die ich mich auch gerne erinnere, weil Indy halt dann wieder seinen zu Hut so unten wegzieht. Ich glaube, das hat man auch im ersten Teil gesehen. Das ist halt so eine schöne Referenz, weil ähm, da ging ja auch irgendein Tor zu, glaube ich, und Indy hat dann ganz schön seinen Hut dazu. Genau. Und, und das genau. hat er auch in dem Teil gemacht. Das fand ich auch eine schöne Rückblick, aber es war der Film besteht ja nicht nur durch kennt ihr das, kennt ihr das, kennt ja, ihr das?
0: Ja, das, das ist halt Fanservice auch. Dieser ja. leichte Fanservice.
1: Aber das, das, daraus besteht ja der Film nicht nur. Und ich finde, so kleine Sachen sind ja okay, wie das. Ja. Da kommt noch eine Szene später, aber da kommen wir später zu. Und das sind die einzigen zwei Szenen, wo ich mich da auch explizit daran erinnere. Und das ist auch okay. Auf jeden Fall verstecken sie sich und sehen dieses Ritual, dieses böse Ritual. kann sich daran erinnern? Ja, klar. An das Mularam, Buleram, Mularam und der den dann das Herz rausreißt.
0: Ja, die sehen immer noch aus wie irgendwelche Azteken, ey. Also, die sehen gar nicht so die aus. Die sehen aus, aus für mich wie Südamerikaner, also... Ich weiß nicht, wie für dich Südamerikaner also aussehen, ich mein, aber... ich meine jetzt dieser Kult.
1: Erik ist doch so einer, der sagt, Tiger sehen so aus wie Jaguare. Das hast du jetzt gesagt. Das <lacht> habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> Erik. Oder Leoparde ja, und den, Wie das auch und alles das in Szene gleich. gesetzt ist mit dem ganzen Feuer und dem Rauch. Hat dieser Hinduismus. Und, weißt du, Und das, und das Rote einfach als Symbol des Bösen.
1: Ja, die Hölle halt. Man merkt ja, die ja. werden ja dann unten in diese Lava, in diese Hölle reingetaucht und beschwören da. Und die suchen ja auch nach den Steinen, deswegen haben die den einen Stein mitgenommen. Und die haben ja schon drei von fünf und suchen halt die ganze Zeit zwei. Und da merkt man auch, was mit den Kindern los ist. Das finde ich auch ziemlich düster, dass die diese ganzen Kinder von überall mitgenommen haben und die jetzt Sklaven benutzen, um nach den Steinen zu suchen. finde ich auch ziemlich stark.
0: Ja. Aber diese komische Skulptur, worauf die sich immer besinnen, ist das irgendwie ein
1: Teufel? Oder was stellst
0: du dir darunter vor? Irgend,
1: glaube ich, so, irgend so ein hinduistischer Gott, glaube ich. Irgendwie sowas. Ey. So ein böser Gott. So ähnlich wie Teufel, glaube ich, ja. So ein hinduistischer Gott. Und, ähm, auf jeden Fall Indy versucht sich zu klauen. Wird dann, alle drei werden, glaube ich, erwischt. Und, ähm, Indy wird dann besessen mit diesem Blut, mit dem schwarzen Blut. Indy ist dann auf einmal auch ein Böser. Shorty soll, ähm, mit dem Ritual ähm, getötet werden. Und Shorty wird halt ist von FastLavs fast läuft, aber das ist halt auch wieder finde ich sick. Auf jeden Fall Shorty befreit sich. Indy ist gerade dabei Shorty zu, äh, nicht Shorty, Willie really, ähm, runterzudrehen. Und das finde ich auch eine ziemlich krasse Szene dafür, dass aber dass es halt ein Film ist. Indy feuert mit voller Wucht Shorty eine, Da klatscht hier richtig eine mit der Rückhand. Ja natürlich hat er es nicht in Wirklichkeit gemacht, sondern das ist nur so gesehen, mit der Kamera. Aber trotzdem, das ist ja ein Film. und das ist, ja. Dass es das, das so aussieht, als ob er den so einklatscht, klatscht, so richtig
0: doll. Ein Kind, was irgendwie 10, 11, 12 ist. Das ist schon ziemlich stark. Und ich finde es halt ist, find komisch, krass, wie Indy krass. wieder zu sich kommt mit diesem Feuer, was, äh, was Shorty ihm ja dann an den Bauch hält oder an die Brust. Und dann da ja irgendwie zu sich kommt. Wieder so ein bisschen... So, der, der Zuschauer weiß, dass die dann wieder normal ist und dann packt er ja Shorty, zieht ihn dann zu dieser Lava da und dann zwinkert er und das ist halt dieser Twist-and-Turn-Moment auch wieder. Das ist aber ein
1: schöner Twist-Moment. Ja. Ich finde, mit dem Feuer geht das auch ähm, ziemlich schnell dann, dass es einfach nur Feuer ist. Aber ähm, mit dem Zwinkern das ist es ein ziemlich, ziemlich schöner Moment. Und dann befreien sie sich halt, kämpfen sich halt durch, flüchten dann. Und ja, dann gibt es. So, ja, dann gibt so eine Kampfszene mit ähm, Indy gegen so einen Muskulösen, wie aus dem ersten Teil halt. Das ist ein bisschen kopiert, finde ich. Auch ein bisschen schade. Ja. Das, also so kleine Referenz, ne? find, das ist halt eine starke Referenz, Ich finde das auch. Ich finde das kopiert, weil. Guck mal, der kämpft gegen diesen großen, starken halten und dahinter ist die Presse. Die Presse ist halt diesmal dieses Schlimme, und im letzten Teil war es das Flugzeug halt. Ja. Und Indy hat den halt den dann in die Presse geworfen, und oben kämpft halt Shorty gegen diesen Maharaja.
0: Ja stimmt doch, ja, wenn, wenn man das so sieht, ist es schon nicht eine Referenz, sondern ist es halt einfach, wie du schon sagtest, in gewisser Weise eine Kopie, ne?
1: Ja, das finde find ich halt so, das ist halt eine kleine Kopie, ist mir aber beim Schauen nicht aufgefallen und ähm, ich, ich hätte es krass gefunden wenn Shorty den Maharaja tötet das hätte ich krass gefunden weil es er halt ein Kind ist aber natürlich Shorty ähm, kann ihn bei Sinn bringen befreit ihn von dem Fluch und der Maharaja ist auch wieder lieb. Sagt ja diese Voodoo-Puppe
0: die da eingesetzt worden ist einfach ja die Voodoo-Puppe die habe ich ganz die vergessen war echt krank
1: ja aber ja, das ist halt die, die Spannung. Da der Spannung wo dann
0: die Nadel reinsticht und dann in die getroffen wird das ist halt der Spannungsmoment, weißt du,
1: weil die dann halt weniger Chancen hat und fast halt in die Presse reinfällt. Ja. Aber ich finde es halt, halt wirklich ein bisschen schade, dass man da nicht diesen Schockmoment gebracht hat und das Kind dann getötet hat, das hört sich jetzt so böse an, aber das hätte ich, hätte ich glaube ich, an Steven Spielbergs Stelle gemacht, einfach als... Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, glaube ich. Ja, weil es halt ein Kind ist, weißt du, weil es halt ein ja. Kind ist. Problem. Aber so ist es halt auch okay, aber ich hätte es halt andersrum besser gefunden. Auf jeden Fall sagt das Kind dann zu ihm, nimmt auf jeden Fall den rechten Weg, nee, den linken Weg, ist es ist, den linken Weg, weil der ist, der bringt dich sicher raus durch eine Lore. Ja. Und ich... Und dann nehmen sie aber den rechten Weg, den, Bö den bösen Weg über Lava und alles und die verfolgen sie auch. Und ich muss sagen, die Loren-Sequenz ist auch so legendär. Die ist aber auch echt gut geschnitten worden. Die ist einfach geil. Die ist einfach geil. Das, andere Worte fallen mir da nicht ein. Die ist, Ich finde die echt super legendär. Das ist eine der legendärsten Indie-Szenen. Wenn ich an Teil 1 denke, denke ich an diese ähm, Pistolen-Szene, also dass er den da abknallt. Und wenn ich an Teil 2 denke, denke ich an die Loren-Verfolgungssequenz. Ich kann mich genau erinnern, als ich. Lego und Diana Jones früher gespielt habe und da das mit auch nachgespielt
0: habe. Das war so geil. Da habe ich am meisten die Szene mit dem Stein nachgespielt. Aus <lacht> dem ersten Teil. Ich wollte immer dieses Set haben, aber ich habe es nie bekommen. Und ich <lacht> ja, wollte auch immer Indie als Figur haben. Hatte, hab ich, ich, auch nie. hatte ich. Hatte ich.
1: Ich hatte, diesen, ich hatte so ein... Bei Ebay haben wir das früher gekauft. Wir hatten kein Set gekauft, sondern einfach so Figuren, so Indie, dann gab, hatte ich die
0: Russin von Teil 4 und den Kristallschädel. Aber da kann ich auch so ein kleines Ding aus meiner Kindheit erzählen, warum ich so spät erst angefangen habe, Indie zu gucken, ist, weil mir irgendein Freund oder so immer eine Scheiße erzählt hat, dass Vampire vorkommen sollen im ersten Teil und deswegen habe ich es damals nicht geguckt, weil ich Angst vor Vampir Vampiren hatte. Ja, Va Va Vampire? Vampiren hatte. <lacht> Das, Ich verstehe das bis heute nicht. Wie kommt der darauf, dass Vampire im ersten Teil vorkommen sollen?
1: Ja, ich bin in, ja, in den ersten. Ich hätte gedacht, am zweiten Teil vielleicht wegen den Fledermäusen und sowas. Aber ersten Teil, keine Ahnung. Der denkt, Indie ist ein Vampir.
0: Ja, bestimmt. Dracula.
1: Hotel Transylvanien, Indien. Indiana, meine ich. <lacht> nee, aber, ähm.
0: Ja. Das ist ja auch schon ich, echt gegen Ende mit der Lore.
1: Ja, das, das war echt gegen Ende und das habe ich halt. Das ist halt so eine legendäre Szene, so, dann kam das Wasser, dann flüchten die weiter. Und dann gibt es diese Endsequenz mit der Brücke, in die rennt schon mal vor und filmen halt auf, äh, unten, auf den Fluss und filmen dann so, ich sag mal, Anführungsstrichen, Krokodile. Es sind aber Alligatoren und das stört mich als.. Ähm, ich, ich Naturexperte. Feier, ich ich, ich kenne mich echt, ich, ich möchte nicht übertreiben, aber ich kenne mich echt gut mit Tieren aus. Und ähm, das stört mich ziemlich, wenn ich da die Alligatoren sehe. Und ich weiß ja, so Alligatoren gibt es nur in, in Nordamerika. so. Und ähm, aber nicht in Indien. So in Indien gibt es keine Alligatoren. Und das finde ich halt blöd. Man hätte
0: da irgendwelche Krokodile. Aber die Szene ist halt auch einfach geil mit dieser Hängebrücke, ja, also ich weiß, was du meinst mit den Alligatoren, aber ja, diese Hängebrücke, gibt, ich, die da eingesetzt worden
1: ist. Ja, irgendwie Sumpfkrokodile, irgendwie heißen die. Und die hätte man, man hätte Ruhe, Krokodile kann man auch da irgendwie aus irgendeinem Zoo, die man da ähm, eingebaut hätte, hätten können. Ähm, und ähm, das geht halt auch. Und die Brücke, auf jeden Fall, in die schafft rüber, Willi, really, und dann werden sie umzingelt. Und Indy versucht halt seinen Move wieder abzuziehen mit der Waffe. Aber die Munition ist alle. Also diesen Move von Teil 1, die wir so gefühlt haben. Ja. Und das ist halt auch so ein geiler Moment. Und Indy werden,
0: werden halt alle gedrängt in der Mitte von, Rücke, von der Brücke. Ja, und er rennt ja vor diesen gefühlt 50 Leuten mit dem, mit den Säbeln oder Katanas. Nee, Katanas, wahrscheinlich Macheten, weg.
1: Ja, da sind halt in der Mitte jetzt von der Brücke. Ja. Und die anderen umzingeln sie halt. Von der einen Seite kommen die ja, von der anderen Seite kommen die und der, der Chef sagt, gib mir die Steine. Indy gibt den zum, als Zeichen, haltet euch an der Brücke fest und schneidet dann die Brücke durch. Und dann gibt es diesen Endfight wie so eine Leiter mit dem ähm, Chef. Und der Chef stirbt ja auch nur, weil er diesen Stein nimmt, weil er dann auf einmal heiß wird. Und äh, die Hand verbrennen, dann ähm, fällt er ja runter in hm. den Anführungsstrichen jetzt wieder. Aber auch die Frisur so von dem ist so komisch. Das war ja sein Hut, sein Hut mit diesen Hörnern an.
0: Ja, aber oder dieses nicht? rote Ding da, also, das sieht, oder das, weiß ich nicht, ob das eine Frisur ja, ist. Ein nee, das ist keine Frisur. Ich meine, also die rote Malung auf seinem Kopf. Hm. Und da versucht er ja auch, Indy das Herz rauszureißen, ne? Ja, ja. Da, da habe ich, hab ich
1: mir früher auch immer gedacht, passiert jetzt wirklich, stirbt jetzt Indie in Teil 2? Weil wir, wir wussten ja alle nicht beim ersten Mal schauen, dass das ein Prequel ist. Stirbt jetzt Indie beim Teil 2? Ja. Oder gab es ja auch nicht dieses, alles wird eine Trilogie so. Es, nahm, es gibt Filme rein, die so zwei Teile nur hatten. So. Und deswegen habe ich mir so gedacht, stirbt dass, jetzt der, Indie
0: dass der Chef da oder der Kultanführer, der Kultist einfach seine eigenen Leute opfert, ist auch noch mal so ein Zeichen, ey, das... Ich finde das, find das okay. Finde ich auch gut, ja, aber das, das finde ich einfach krass, dass er die extra runterfallen lässt, ähm, damit Indy halt auch runterfällt, ne? Einfach auf seine eigenen Leute zu scheißen.
1: Weil er halt sein Ziel möchte, weißt du, er möchte ja, ja sein Ziel, ähm, Indy ähm, zu töten und die Steine zu bekommen. Der möchte ja seinen Gott beschwören. Und Indy, in dem Endfeld besiegt ja dann Indy den Mularam-Bulleram-Typen. Und dann sind sie oben, aber es stehen ja immer noch gefühlt 50 von den Typen. Und auf der anderen Seite, sind mit feiern und Bogen auch die anderen. Doch dann kommt die Briten. Der Brite von, vom Tisch kommt und befreit den mit, den, äh, mit seinen Leuten und hilft dem, Kommt zur Rettung. Und das war auch so eine Szene, wo ich mich gut, noch gut dran erinnern kann und ich finde das war so ein so ein Moment so ein Hoffnungsmoment oder wie ich fand das war so ein, das war es ist noch so was Negatives weil auf einmal auf einmal kommen die so hm. um den zu helfen es hat auch ohne den geklappt weißt du so ein ich weiß nicht ob ihr das alle ob ihr jetzt weiß, was ich ob ihr wisst was ich meine aber so ein Moment ach auf, auf, zum Beispiel wenn ich jetzt ein Beispiel bringe Avengers äh, verlieren fast und auf einmal kommt Hulk und rettet alles. Nur zum Beispiel. Das so random. Ja, so random. Die, ohne die hätten sie es gar nicht geschafft, so denkt man dann so. Ja. Deswegen man hätte dann noch weniger Truppen und die einfach auf der anderen Seite lassen können. Man hätte es
0: ja auch irgendwie einbauen können, dass, dass sie denen helfen oder so. Und dann... Ja, irgendwie, hättest, es ein, vor, irgendwie hättest du es foreshadow, foreshadowing nennen können. Also und du weißt, was ich damit meine? Ja. Also voraus sehen können, wie auch immer, wie man das übersetzen soll. Ähm, also man hätte es halt andeuten können, genau. Vor, vorher, ganz am Anfang irgendwie. Und auf jeden Mitte Fall mehr Probes. aufbauen. Genau, weil die Beziehung die zwischen Indien. Ja ja und äh, Indien. Vor Ey, allem,
1: weil, weil
0: Indien ja auch zu der Zeit äh, britisch Indien ist, also eine Kolonie.
1: Ja, und deswegen, man hätte auch ähm, noch Gespräche, so, wenn du mal Hilfe brauchst, dass der Frete sagt, ja, genau. ich bin hier, wenn du mal Hilfe brauchst oder so, oder wenn ich nichts mehr von dir höre. Oder du stehst in irgendwie. unserer
0: Schuld wegen Frühjahr oder sowas.
1: Ja, ja, sowas. Weil und das würde ich, ich da halt geholfen hast.
0: Also irgendwie hätte man das noch machen können, aber das ist halt Pingeln auf höchstem Niveau, würde ich sagen.
1: das war's halt schon, da gibt es halt die Happy End äh, Sequenz. In dem Dörrhof. Ja, dass dann die ganzen Kinder da angerannt, angerannt kommen. Das ist auch so wieder so eine süße äh, Sequenz, wo sich alle freuen, die Mütter und so und die Väter. Ja, alle sind wieder vereint. Er gibt den Stein wieder zurück. Indy und Willy haben noch ihre letzte Love-Szene. <lacht> die da Shorty auch stört mit dem Elefanten, der dann da das Wasser spritzt. Und es, es war ein schönes Ende. Es ist ein schönes Ende gewesen. So ein schönes, zwar so ein befriedigendes Ende. So, man sitzt da und denkt sich, ja, schönes Ende. Ja, das war
0: schön. Ja. würde ich mich jetzt einfach zu anschließen, weil so ganz genau dran erinnern kann ich mich jetzt nicht mehr ans Ende. So, aber du hast ja alles sehr gut wiedergegeben, muss ich sagen. Leon, hast du toll gemacht. <lacht> ich bin stolz auf dich. <lacht> <lacht> Und du hast mir jetzt auch durch das Erzählen äh, nochmal ein bisschen die Meinung vom Film geändert. Ich hätte nämlich echt gesagt, es ist der schlechteste. Aber für mich gibt es bei Indiana Jones auch keinen schlechtesten Film. Doch. So. Und ich hätte nicht gedacht, dass sich die Meinung von mir jetzt nochmal umdreht. Und da komme ich dann auch schnell zu dem Fazit. Ich würde dem Film einfach drei von fünf Punkten geben. Aber also sei ehrlich, du bist durch das Recap jetzt ein bisschen. Durch höher das gegangen. Recap bin ich höher gegangen. Ich hätte vorher ja. zwei von fünf gegeben. <lacht> schreibt ja. gerne per Insta, schreibt uns gerne. Wie gesagt, Erik und Leon heißen wir da. Erik und Leon eigentlich angeben, eingeben und dann kommt auch Erik und Leon Tempel, der Podcast des Todes, dies, das. Ähm, schreibt uns gerne da eine private Nachricht wie ihr jetzt den Tempel des Todes bewertet hättet, mit wie vielen Sternen. und äh, hat sich eure Meinung irgendwie geändert oder wie auch immer, das würde mich freuen, weil meine Meinung hat sich definitiv geändert und ich brauche eigentlich nichts mehr dazu sagen weil ich davor schon die ganzen Sachen gesagt habe, wie ich das finde, so <lacht> du hast mich jetzt ein bisschen gehypt, also ich muss sagen, ich würde mir den Film jetzt wirklich nochmal angucken, ja der Film ist auch geil,
1: ich weiß nicht, was du die ganze Zeit gegen den Film hattest. Aber deswegen. gleich
0: kommen wir eh zu dem besten Film. Ja, also vorher musst recht. du jetzt nochmal deine Meinung raushauen. Bei dir ist es bestimmt 5 von 5. Man weiß es nicht. Nicht 5 von 5, aber ich muss sagen, der Film war schon ziemlich
1: stark. Er hatte seine paar Schwächen, aber ich finde, er hatte keine Low-Phase, so wie der ähm,
0: erste Teil. Die, also. finde ich, gab es. Also ich finde, aus meinem alten Gedächtnis, sage ich jetzt mal, war das echt diese Szene, wo die auch gegessen haben, mit den Delikatessen, also das Ganze, was im Tempel war. Die fand ich nicht, das
1: hat halt, also halt wieder
0: Der Tempel ist ja das mit, den, ähm, mit
1: dem Kult. Und ich finde es auch gut, wenn manchmal der Film ein bisschen ruhiger eingeht, halt nicht schnell, ruhig, schnell, sondern wenn Aufbauen. der Film dann... Ja, und ähm, am Anfang war es halt wieder dieses Schnelle und da, der Anfang ist für mich immer noch der beste Indie-Anfang, -Indie den es wirklich gab weil der, der Anfang, ich liebe den, ich würde könnte mir den jetzt noch mal angucken, so. Und dann geht es halt weiter nach Indien und dann nach der, ähm, nach dem, nach der Schlittenfahrt mit dem Boot ging es halt schon ins Langsame über, dann wird es halt langsam erzählt, dann gehen sie in den Palast dann bleibt es halt immer noch ein bisschen langsam. Und bis sie erwischt werden, bleibt es halt wirklich langsam und dann geht es erst wieder ins Schnelle. Und das finde ich jetzt halt gut, dann wird halt aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut und dann geht es wieder ins Schnelle und dann gibt es nach dem Schnell noch keine Low-Phase mehr. Und deswegen bin ich auch die ganze Zeit abgeholt in dem Film gewesen. Das Ende hat mich halt nur ein bisschen gestört wegen den Alligatoren, aber <lacht> das halt sehe ich gerne Ja, ganz kleines wie, Ding. Wäre jetzt wie wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Braunbären mit Grizzlybären
0: ähm, unterscheiden würde. Das, halt das wäre was anderes, wenn man jetzt am Polarkreis auf einmal äh, Dings hier Braunbären einsetzt. Das wäre was anderes.
1: Aber, ähm, ich finde den Film schon ziemlich stark. Ich, ich finde ihn auf jeden Fall nicht der beste, aber auf keinen Fall auch nicht Wir der schlechteste. Wir benutzen
0: immer das Wort stark.
1: Ja, die Starken klar. und Schwachen in die Teile. Du und ich, der Starke und der
0: Schwache. Ja. <lacht> David und Goliath. Oh Mann. Ähm. Ach, und ich habe noch eine kleine Info. Nämlich zu der Altersfreigabe, die wurde 2016 nochmal neu geprüft. Und das ist FSK 12 vielleicht so als Nebeninformation.
1: Oh, ich hätte sogar gedacht, dass er auch 16 ist, weil ich finde den Wegen schlimmer den als den anderen Teil. Finde ich schlimmer als den anderen Teil. Aber, aber vielleicht es wurde war neu geprüft.
0: So viele, es wurde neu geprüft.
1: Vielleicht waren nicht so viele Waffen eingesetzt worden in dem Film. Da gibt es ja eher so Schwerter fallen und Bogen. Am Ende kamen kurz Waffen. Ja. Und, ja, am Anfang noch kurz, aber ich hörte den ich würde denen sowas zwischen 4 und 4,5 geben, wenn das geht. 4,3. So ja, dann würde Dezimal ich auch. 3. Dann würde ich
0: aber auch 3,5 geben.
1: Ich würd, ich, bei mir gibt es nicht nur 1, 2, 3, 4, 5, sondern bei mir gibt es... würde ich auch noch ja. 4,3 ist schon eine gute Zahl. Und würde ich auch geben. Ich, ich finde ihn, glaube ich, sogar besser als den ersten... Ähm, die Anfangssequenz aus für aus. Wenn die Anfangssequenz ziemlich schlecht gewesen wäre, würde ich ihn schlechter finden als den ersten. Aber wenn die. Sie ist halt viel besser, wie ich finde. Und deswegen. Finde ich ihn auch. Besser.
0: Das war's hier
1: vom zweiten Teil. Von dir, glaube ich auch.
0: Ja. Springen wir einfach
1: zum besten. Jo, Leute, danke, dass ihr äh, bis dahin geschaut habt, ihr gehört habt. Ähm, Schaltet unbedingt in die nächste Folge ein. Ihr müsst jetzt hier nochmal was extra aufnehmen, weil. Wir haben ja das alles am Stück aufgenommen. Und schaltet unbedingt in die nächste Folge ein, wo wir über Teil 3 und Teil 4 sprechen. Da gibt es auch über Teil 4 einen mächtigen Rage von mir.
0: Und das war's mit Ganz der Folge. Ganz wichtig. Deswegen markiert euch das im Kalender. Diese Folge wird, wie gesagt, nächste Woche erscheinen. Und ähm, da gibt es ein bisschen rumgerage. Und was wolltest du noch sagen, Leon?
1: Ja, ich wollte einfach
0: nur sagen, wenn es euch
1: gefallen hat, gibt unbedingt äh, diese Sterne, äh, also fünf am besten. Unser Podcast ist ja ein typischer Fünf-Sterne, was anderes ist er auch nicht. Genau. Und ähm, folgt uns auf allen Instagram, ähm, YouTube, ähm, Discord könnt ihr unserem Server joinen. Also YouTube Eric75x oder Leon Lauch TV alles zusammengeschrieben. Ähm, Instagram Eric und Leon. Und Discord steht wahrscheinlich in der Bio von uns beiden. Genau. Aber Eric sind Discord ist aktiver und das war's mit dem, ähm, mit dem Podcast, mit der podcast Gold ich hoffe, wir sehen uns, wir hören uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Ciao.